0: Hola amigos y amigas de Amunite Platiqué con Mercedes Cadena Holguín Una escritora y narradora oral Para niños, niñas y adolescentes Quien nos cuenta sobre su libro De renacuajos y ranas Un libro con enfoque ambiental Que contiene historias que tienen que ver Con la naturaleza Vichy cuéntame
1: tu... Hola este, pues, eh, este es un libro Que se titula De renacuajos a ranas reencuentros intergeneracionales con la naturaleza para nutrir la resiliencia y la dignidad y lo editamos bueno, lo estuvimos trabajando, cocinando durante pandemia y se terminó de editar en octubre de 2020 y salió a la venta por ahí de marzo de 2021
0: ¿Qué tiraje tuvo?
1: Eh, son, fue de 400 ejemplares que ya están a menos de 100 de terminarse entonces estamos eh, muy contentos porque pues sí ha habido respuesta aún cuando nos tocó pues una, una época de, de encierro ¿no?
0: ¿Cómo fue el proceso de esta obra? ¿Por qué se dio?
1: Eh, bueno es, un, es una coedición eh, con eh, una amiga autora, coautoría, perdón, este, Elena Higel y yo trabajamos en un programa que se llama Retoños en las Ruinas desde hace unos 12 años, eh, obviamente ella tiene una experiencia mucho más amplia que yo trabajando en campamentos, en capacitaciones para, para personas que trabajan con grupos, y a lo largo de estos años, yo también no tengo tantos años de, de experiencia, eh, pero uno va recopilando historias. Eh, escuchas a la gente que participa, que llega y te cuenta historias, o vas a comunidades y escuchas las historias y llegó un momento que, bueno, esas mismas las usamos en los talleres que damos. Llegó un momento en el que dijimos, es necesario que estén eh, pues ya impresas, ¿no? eh, que, que podamos acceder rápido porque los mismos participantes lo, lo solicitaron. Y entonces, como en 2018, 17-18, nos sentamos con la idea primera de hacer un, un primer libro, previo a este ya tenemos editado uno, donde era recopilar todas las estrategias educativas que hemos implementado a lo largo de, del trabajo en el programa. Y después dijimos, hay que sacar otro con las historias que hemos utilizado eh, para, que, para que los demás las disfruten. Y bueno, el resultado es este, este libro eh, de renacuajos a ranas, que les llamamos reencuentros, normalmente en los libros pues los nombran por capítulos y en esta, en este libro decidimos llamarle reencuentro, porque creemos que pues desde que nacemos estamos en contacto con la, la naturaleza, ¿no? Eh, entonces eh, cuando tú vuelves a observar, te das ese tiempo de observar los procesos que la naturaleza tiene pues puedes aprender mucho, en este caso para nutrir la resiliencia, la dignidad, a través de ciertos eh, pues valores que, que utilizamos en cada reencuentro. Son 20 y son historias que se recopilaron en Chile, historias de Paraguay, de Brasil, una que otra de Puerto Rico, por supuesto de aquí de, de, de México, eh, todas tienen que ver con la naturaleza, ya sea procesos eh, en los animales, por ejemplo, bueno de entrada el título lo dice de renacuajos a ranas, pero también podemos pensar en, en el proceso de transformación que tiene una oruga a mariposa, el de la libélula, que es eh, de ninfa a libélula, y también eh, aprendemos aquí como, por ejemplo, eh, la luna, hay una historia con la que se inicia este libro, eh, una historia donde la luna, eh, digamos que viene a ser como un tutor de resiliencia, eh, con una niña que estuvo en el tsunami de 2010 en Chile. Eh, Elena trabajó muchos años en Chile, yo tuve la oportunidad también de estudiar allá y de hacer algunas actividades voluntarias, entonces, Muchas historias tienen que ver con eso, con desastres naturales, pero cómo eh, la naturaleza te muestra y el ser humano te este, te ayuda a, a... Bueno, la naturaleza y tú como ser humano eh, entiendes cómo te puedes desarrollar eh, en medio de, de, de los desafíos que la vida te pone y que te puedes levantar, ¿no? que no te vas a quedar ahí. ¿Qué,
0: qué otras historias podemos encontrar aquí?
1: una muy interesante que bueno en lo personal me, me gusta mucho, este, bueno aparte que son como les decía de varias eh, de, de varias historias de varias personas eh, hay una que me gusta que justo hace días hablaba, bueno escuchaba un, un podcast sobre la contaminación lumínica, entonces aquí hay un cuento que se llama el chico que nunca vio las estrellas y, y él refería eso, que, que donde vivía, o sea, había tanta contaminación lumínica que, que hasta que llegó un desastre natural y se fue la luz, es que pudo ver eh, que había estrellas en el cielo, ¿no? O sea, nunca había visto un cielo estrellado. Y yo creo que ese tipo de historias pocas veces se cuentan, ¿no? Eh, específicamente al tema de la contaminación lumínica no se le ha dado que yo, yo considero que no, no, sea, no hay historias, no hay cuentos para que tú eduques a los niños en, eso, en esos temas. Un cuento que yo escribí es sobre las… aquí en Sinaloa están los animalitos, los geckos, las cachoras. Eh, a mí, yo no soy nacida aquí, pero radico desde hace años y yo les tenía pavor. Entonces, de ahí surge un poco un, una historia de unos geckos besupones. Y cómo, pues, observando cómo se desarrolla ese, ese animalito, cómo se desenvuelve, mejor dicho, en, en tu hogar, pues aprendes también, ¿no? Yo, eh, al principio yo les tenía pavor cuando ya entendí que es un animalito que se come los demás insectos y eso te beneficia a ti en tu casa. También esta otra historia...
0: El gecko es un reptil.
1: Eh pues sí se considera reptil, um, la verdad ahorita ya no recuerdo, pero cuando escribí el cuento sí me metí a estudiar mucho sobre el tema y eso fue este, eh, pues lo, que, lo que me hizo entender la importancia de, de que estén, ¿no? En, en, o sea, como parte de un proceso de la naturaleza es importante que estén <risas> esos animalitos y que muchas veces en nuestra ignorancia podríamos eh, querer desaparecerlos, pues, ¿no? te decía que otra de las historias que escribí habla sobre eh, un desastre natural ocurrido en un puerto y cómo, eh, para aprender la resiliencia, pues la naturaleza tiene, en este caso, la, la palmera o los árboles que nos, nos muestran de manera clara qué es la resiliencia, ¿no? Viene una tormenta y las palmeras se pueden doblar y solo una que otra puede ser arrancada, pero tiene cierta es por ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor que está enferma la palmera. Y eso aprendí también, que algunos árboles cuando son heridos, eh, solitos se, se regeneran, por así decirlo, o se sanan. Pero la palmera no. Tú la hieres y nunca se, se cura de esa herida, ¿no? Entonces la historia habla un poco de eso, de las palmeras, eh, de la tormenta y de cómo también, aunque es un, ese es el cuento que creo que es el único que habla de la muerte, y cómo eh, puedes transformar, ¿no? porque si sí, una de las palmeras ahí le sucede algo, pero no termina en esa, en esa tristeza de que ya no está.
0: ¿Dónde podemos encontrar el libro y qué precio tiene?
1: El libro tiene un costo de 220 pesos, eh, lo pueden encontrar... Eh, bueno, en Mazatlán, Sinaloa, en la librería educal, y también, eh, si están en los mochis, está en la biblioteca Morelos. Y por supuesto hacemos envíos a través de eh, correos de México a cualquier parte del, del país. Eh, pueden escribir al correo retonos, quitándole la, la ñ, retonos en las ruinas, arroba gmail.com, o visitar nuestra página en Facebook, que se llama Retoños en las Ruinas, y ahí nos escriben y podemos hacerles el envío de, del libro. Eh, lo tenemos también en promoción si se llevan el primero que tenemos editado, que les decía son eh, más de 100 estrategias educativas para fortalecer resiliencia, dignidad y esperanza, y que son actividades que se pueden adecuar a, cada, a distintos grupos de edades, ¿no? Igual, algo peculiar que tiene este libro de Renacuajos es que tiene actividades previas al acto lector, a, a la llegada del cuento, como prepararte con una pequeña palabra de sabiduría, hacer el ejercicio de la memoria, recordar a qué recuerdo te lleva esa palabra, luego un ejercicio de respiración, viene el, el momento de la, de la lectura y después... No es que te vayas así, porque pues, algunos cuentos sí te mueven un poco, eh, tenemos que, que, que ver qué sensaciones provoca en nuestro cuerpo y, y trabajarlas o cerrarlas, no dejar que se vayan así. Entonces cada reencuentro, si ustedes se dedican a trabajar con jóvenes, con niños, se podría convertir en un taller de una semana o dos, porque los puedes extender bien en actividades sugeridas en torno al, al tema de, de cada reencuentro.
0: Platícanos qué es Retoños en las Ruinas.
1: Retoños en las Ruinas es un programa eh, internacional que surge a partir del tsunami terremoto en Chile de 2010 y que busca una sanidad integral eh, de, del individuo sanar traumas. Eh, heridas y fortalecer la, la resiliencia, es un programa que se desarrolló allá justamente eh, unos, como un mes antes, se, se planteó antes de que sucediera el tsunami, ¿no? este, viene el tsunami y entonces eh, se aplica, saben, saben ni modo, se tiene que aplicar y eh, yo tuve la oportunidad de estudiar allá y ahora soy facilitadora del programa eh, hay presencia, si no me equivoco, de facilitadores en más de cinco o seis países este, de aquí de, de América. Eh, en México se ha desarrollado el programa también muy amplio desde hace como unos seis años. Siete en Chiapas, que curiosamente es una zona sísmica este, y de verdad se han desarrollado talleres y ocurre un, un, un este, sismo en ese momento, bueno, es, es trabajar de, dándoles a las personas herramientas, digamos, como primeros auxilios emocionales, este, y trabajar temas de duelo. Ahora con la pandemia, pues, es, es un tema que ahora se, se habla mucho, pues, creemos que se necesita, y, pues, sobre todo, también fortalecer la, la resistencia. Y de ahí, a partir de ahí es que, surgen estos, estos libros para complementar todo lo que desarrollamos en el programa.
0: Escuchamos mucho ruido ambiente, está atardeciendo, anocheciendo. Cuéntanos dónde estamos, en qué contexto estamos, nos reencontramos.
1: Bueno, pues estamos muy, muy felices. En personal estoy muy contenta de, de encontrarme aquí con José. En la primera edición de la Feria Internacional del Libro en Culiacán, Sinaloa, eh, de verdad que estamos muy emocionados, es, eh, hoy es el primer día, acaba de ser la, la inauguración oficial y la verdad es que está muy bonito disfrutar de Culiacán sin tanto calor eh, y bueno, esperando que, que la gente venga, eh, ya en este caso eh, la, Amonite tiene un stand donde pueden encontrar sus, sus eh, libros y todo lo que, lo que producen y bueno, aquí va a estar a la venta el libro de Renacuajo Sarranas eh, durante la feria y donde tuve la oportunidad de, de presentarlo. Le decía aquí a sé que quizás sea la cuarta o quinta vez que lo hemos presentado de manera este, física, pues por la, por la pandemia que se hizo el lanzamiento de manera virtual y algunas presentaciones también virtuales para otras ferias, pero eh, pues físicas son, son las primeras y hemos tenido buena respuesta.
0: Tú eres una narradora oral, me gustaría para finalizar que nos leyeras algo para nuestro público.
1: Dos palmeras, Carmela y Pamela, cuentan que hace tiempo, en un bello puerto del Pacífico, muchas palmeras adornaban las aceras de la avenida que se extendía a lo largo de la bahía. La gente que vivía sobre esa avenida acordó cuidar de las palmeras y jardineras que tenían frente a sus casas, para que el lugar luciera siempre hermoso, además se sentían muy afortunados de tener frente a ellos el bello e imponente mar, todos trataban de esforzarse para cumplir con lo acordado, dos palmeras crecían de manera peculiar y se llamaban Carmela y Pamela, situadas frente a dos hermosas casas, los dueños se esmeraron desde un principio en el cuidado de las áreas verdes y sus palmeras. Y como sabían que tenían la mejor vista, hasta colocaron una banca entre ellas para salir y disfrutar del atardecer. Oye Pamela, creo que si sí tienes razón, somos las mejores. Todos quieren tener, detenerse cerca de nosotras para disfrutar del atardecer. Y cómo no hacerlo si el sol pinta de colores el cielo antes de marcharse cada tarde. La brisa es fresca y las olas rompen melodiosamente, dijo Carmela. ¿Ves? Siempre te lo he dicho, las mejores y más bellas. Estoy segura de que las demás palmeras nos envidian, y sin nosotras el atardecer sería horrible, le respondió Pamela. Así transcurrían los días, los meses, los años. Llegaban las lluvias, algunas tormentas y los cambios de estación. Los vecinos seguían brindando cuidados, algunos con mayor esmero que otros. Por ejemplo, el cuidador de Carmela le agradaba tanto que investigó todo lo que pudo acerca de las palmeras. Mientras que el de Pamela lo hacía a sus posibilidades pues era un hombre muy ocupado y viajaba mucho. Cierto día, Pamela no se sentía muy bien. ¿Te encuentras bien? Desde hace unos días te he notado más callada. Siento que te está sucediendo algo. Mmm, yo bien, pero claro, solo estoy un poco cansada. Y este año el calor es más intenso, solo es eso. Vamos, tú y yo sabemos que eso no es así. Creo que tu cuidador te ha olvidado un poco, le mencionó Carmela. Estás equivocada, Carmela. Tú no te preocupes, mi cuidador es un hombre muy importante y por eso no ha tenido tiempo. Pero cuando está aquí me cuida demasiado. Me riega mucho, me quita las ramas secas y es más, se anticipa a retirar algunas antes de que yo, para que yo luzca como la mejor. Carmela ya no dijo nada porque sabía que terminarían peleando. Pues ese verano fue especialmente caluroso, lo que pronosticaba que llegarían más tormentas que otros años. Y efectivamente, semanas más tarde anunciaron en el puerto que a, a que comenzaran a tomar medidas porque se acercaba una gran tormenta como hacía décadas no llegaba. Todos los vecinos de, las avenida, de la avenida comenzaron a preparar sus hogares, colocando tablones en sus ventanas, asegurando sus puertas y todo aquello que pudieran ser destruido. Las palmeras se inquietaron, pero ellas sabían que solo debían estar bien afirmadas y mantenerse relajadas y flexibles ante lo que se presentara. Carmela, esto no me gusta. El cielo está muy raro. Y mira... Las gaviotas vuelan de manera extraña. Los cuidadores ya se escondieron. Siento miedo, dijo Pamela. Lo sé, creo que ahora sí se acerca una terrible tormenta. Pero es... trata de estar tranquila. Recuerda que nuestra especie ha estado por millones de años y fuimos creadas para ser flexibles ante cualquier cosa. Estaremos bien, le respondió Carmela. Las nubes ya no aguantaron y unas horas más tarde comenzó a llover. El viento sopló con fuerza, la gente del lugar se resguardó, las aves buscaron un refugio seguro y todas las palmeras de la avenida se mecían de un lado a otro. Muchas tormentas habían azotado el puerto en el pasado dejando un gran desastre a su paso, pero la gente del lugar cada vez intentaba tener más cuidado y ser más precavida. En un abrir y cerrar de ojos, las fuertes rachas azotaban el lugar con toda su fuerza, la lluvia y el viento no daban tregua, la gente sentía mucho temor. Cuando la tormenta paró, se podía observar el gran desastre que dejó a su paso. Postes, anuncios y fachadas fueron derribadas mientras docenas de árboles terminaron arrancados por la fuerza del viento. Desde la avenida aún se observaba el mar muy agitado, muchos arbustos destruidos y una que otra palmera derribada por la fuerza de los vientos. Carmela estaba ahí, bien plantada, inclinada hacia un lado, mirando a Pamela tirada debajo de ella. Los vecinos fueron saliendo poco a poco de sus casas mientras seguían asustados y temerosos de ver los daños. El cuidador de Pamela no podía creer que estuviera derribada. Pero en eso se acercaron las personas de Protección Civil para valorar los daños y uno de ellos observó el tronco y la raíz de Pamela. Les comentó a sus cuidadores que lo más probable es que ella había sido maltratada en el traslado. Mencionó que a pesar de ser una especie muy resistente, cuando una palmera es herida, jamás puede sanar como la mayoría de los árboles. Al contrario, las heridas se van haciendo más grandes y si no se tiene cuidado adecuado, no duran mucho tiempo. Si ustedes quieren saber cómo termina esta historia, pueden comprar el libro de Renacuajo Sarranas porque esta historia termina de una manera feliz.
0: Muchas gracias Meche y finalmente este es el verdadero sentido de la comunicación y o la divulgación de la cultura, ¿no? es contar una historia, transmitirla en el lugar en el que te encuentres, en este caso estamos en una jardinera, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la entrevista y bueno, espero que se animen a, a comprar este libro porque se encontrarán muchas sorpresas.
0: Good mm -hmm.